Idag så ska vi landa i, i, ett, i öppningen av ett brev som skrevs av en fängslad man i världens huvudstad, dåvarande världens huvudstad, till en ganska nyplanterad församling i en annan storstad. Paulus, han sitter fängslad i Rom. Det är ja, ungefär år 61. Och nu sätter han sig ner ihop med Timotheos och så skriver han ett brev till församlingen i Filippi som han var med och planterade 12 år tidigare. Ungefär. En församling som Paulus har ett stort hjärta för. En församling som har växt. En församling som mår bra. Men en församling som har fått vara med om förföljelse. Kanske egentligen hela tiden om de tolv åren. Så det är en fängslad mentor kan man säga. Som skrivit sina förföljda syskon. Och det han skriver om. Han skriver om mycket i Filippebrevet. Men det som är som ett genomgående tema i hela brevet. Det är glädje. Fängelse. Förföljelse. Men det handlar om glädje. Glädje mitt i en brusten värld. Och det är liksom som ett tema som går igenom hela Filippebrevet kan man säga. I Filippebrevet 4 och 4 så står det. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag. Glädjer. Glädjer. Det liksom finns med i hela Filippebrevet. Och det passar också bra med temat förra söndagen när Mats predikade. Jag har tjuvlyssnat efterhand på nätet. Om ni inte har gjort det så får ni göra det. För jag var inte här förra söndagen. Men att följa Jesus, det kommer innebära att man också möter motstånd. Det kommer innebära det. Precis som för de kristna i Filippi. Men vi får möta det liksom ihop med Jesus i hans seger. Och mitt i det som kan vara motstånd så kan vi hitta en ännu större glädje. Nu ska vi läsa då från Filippebrevet. Vi läser från scratch från början, vers 1 till vers 11 i första kapitlet. Så får ni hänga med i era biblar och bibelappar om ni vill. Från Paulus och Timotheos, han var liksom med och skrev här då. Kristus Jesus tjänare till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi, Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så med alla. Jag har ju er i mitt hjärta, både när jag bär bojer och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu umhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till pris och ära. Så börjar han brevet. Från Paulus och Timotheus, Kristi Jesu tjänare till alla de heliga som bor i Skövde. Så kan man också läsa. Till oss. Det var ett brev till dem, men det är också ett brev till oss idag. Och allt börjar ju i tacksamhet. 
Paulus börjar med att tacka Gud för församlingen. Och när vi säger församling så väcker det antagligen massa olika associationer hos oss. Och till viss del säkert väldigt olika associationer också. Om man går ut och säger kyrka eller församling på stan, liksom, vad tänker du på då? Och så intervjuar någon utanför torget i Skövde. Så, så är det säkert många som skulle tänka på byggnad, eller hur? Man tänker på en byggnad, kanske inte just Skogsrokyrkan, utan kanske mer på en sån där vet, vit kyrka på landet eller grå kyrka på landet med ett torn och en klocka och en tupp. En del tänker på gudstjänster, kanske på verksamhet. Och många av oss tror jag tänker på relationer. På gemenskap och människor. En del kan känna när man tänker på församlingen kan känna värme, man känner tillhörighet, man känner, man känner kärlek. Och andra kan också känna ett visst mått av utanförskap eller sår eller lite besvikelse. Så kan det också vara. Det kan finnas liksom på både pluskontot och minuskontot när man tänker på församling. Så tror jag det är för de flesta av oss. Men Paulus han sätter liksom tonen direkt i det här brevet som handlar om glädje. En attityd som jag tänker att vi behöver ännu mycket mer av. I alla fall jag. Han tackar och ber för församlingen. Det är så han börjar. Han tackar och ber för församlingen. Och mitt i våran tid av egencentrering så behöver vi den påminnelsen. Det handlar inte om jag, utan det handlar om vi. Det handlar inte om min framgång, utan det handlar om våran framgång. Det handlar inte om vad jag ska ha och uppfylla mitt behov. Utan det handlar om oss i församling. Kristi kropp på jorden, ett ljus rakt in i våran tid. En familj. Av olika människor som kanske aldrig hade träffats annars. Församlingen är den vackra men bräckliga modell som Gud har valt att arbeta genom. Arbetet för evangeliet. Det är den modell som Gud har valt att arbeta igenom. Ända till dess han kommer tillbaka. Och jag tillhör dem som jag skulle nog kunna säga att jag älskar församling. Jag har varit med i många olika församlingar, eller i alla fall flera. En del större och mindre och på olika platser och olika samfund. Och jag har sett baksidan i en församling. För det kan det finnas ibland. För det är människor. Vi är människor. Maktkamp. Generationsmotsättningar. Kommunikationsproblem. Skenandlighet. Men jag fascineras fortfarande av det som är så vackert. Människor som möter Jesus. Människor som får leva liksom i processen att hitta tron på Jesus. Växa som efterföljare till honom. Där tron får växa och växa. Upprättelse, gemenskap, nytt hopp, frihet, gåvor som kommer i funktion. Människor som växer, glädje, helande, öppenhet, bibelstudier. Förbön för varandra. Omsorg och hjälp med varandra. Människor som delar livet och tron tillsammans. Så mycket vackert i församling. Och det är det som gjorde att jag för 23 år sedan så satt jag i ett sunkigt badkar. 
Eller sunkigt, men det var ett sunkigt rum i en källare i, Borås, äh, i Västerås. Inte i Borås, där jag aldrig suttit i någon badkar. I, I Västerås. Jag bodde i Västerås då. Och jag hade den billigaste lägenheten i hela stan. Typ. Och det fanns ingen dusch i lägenheten. Utan man fick gå ner i källaren där det fanns ett gammalt järnbadkar i ett liten skrubb med fuktskadade väggar. Och så fick man liksom stå och duscha där. Och ibland för att liksom dämpa fulheten så tog jag med stearinljus. Så jag slapp se hur fult det var och så tog man sig ett bad istället. Och det var där som jag bestämde mig för 23 år sedan att inte för att jag ville bli pastor, inte för att jag tänkte det här är bästa karriärvägen. Och inte heller för att jag såg någon eldskrift på den där fuktskadade väggen. Utan för att jag kände att jag älskar församling. Och det är det jag vill jobba med i livet. Så det var där jag landade i att jag ville plugga teologi. Och sen fem år senare ungefär landade jag också då att jag ville pröva att jobba i en församling som pastor. Men det började där i det där fuktskadade rummet i källan i Västerås. För att jag känner att jag älskar verkligen kyrka och församling. Mitt i all dess brustenhet. Så följ Paulus. Tacka Gud för församlingen. Tacka Gud för Skogsrokyrkan. I all sin brist och med människor som du ibland stör dig på. Tacka Gud. För vi är Guds familj. Vi är Kristi kropp. Vi är ett heligt tempel, står det till och med i Bibeln. Vi är den gemenskap där Gud vill bli synlig. Vi får vara med i arbetet för evangeliet. Så ta med er liksom in i 2019. Tacka Gud för församlingen. Tacka Gud för Skogsrokyrkan. Och är du med i någon annan församling och här som gäst så tacka Gud för den andra församlingen. Du får tacka Gud för hur många församlingar du vill. Och Gud som har börjat ett gott verk hos oss ska fullborda det. Skriver Paulus också. Det Gud har börjat i dig kommer han fullborda. Vi får vara med. Och här tror jag det kan finnas en tröst i den där lilla strofen för alla som är föräldrar. Och kanske särskilt för de som är lite föräldrar för barn som är lite tonåringar eller kanske ännu lite vuxna. Eller till och med har barnbarn. Eller kanske till och med barnbarnsbarn. Som har önskat och bett för sina barn eller barnbarn genom åren att de ska hitta en tro. Samma tro som du har kanske. Eller ungefär samma tro i alla fall. En egen tro. Som får hålla och funka. Det Gud har börjat. Det goda verk han har börjat i dina barn. Det ska han fullborda. Även de barnen som är ett och fyra och sju år. Och då ska jag berätta en historia. Jag tror inte jag har berättat. Jag är så glömsk. Jag, vet. jag har inte predikat många gånger än. Men jag tror inte jag har berättat om Harald Haraldsson. Va? Ingen som känner igen det. Nej. När jag var pastor i Åhus, innan vi flyttade till Maristad så bodde vi i Åhus i nordöstra Skåne. Och där i församlingen där så fanns det ett jättehärligt par som heter Anna-Lisa och Harald Haraldsson. Och de lever inte längre. Och de var i runt 80-årsåldern när vi bodde där. Och Anna-Lisa 
hon hade två systrar. De var uppväxta i en sån frikyrklig familj i fribaptistsamfundet. Som var så litet, så litet, så litet så att alla var gifta med varandra typ. Och eh, hennes stora syster, hon blev missionär i Kina och Hongkong. En legend. Och hennes lilla syster blev missionär i Sydafrika. Men Anna-Lisa, hon bodde kvar i, i trakten och gifte sig med Harald som var hamnarbetare och inte hade någon personlig tro på Jesus. Och sen så gick Anna-Lisa hela livet och bad för Harald att han skulle hitta liksom en tro på Jesus. Och det bads i Sydafrika och det bads i Hongkong och det bads på bönemöten hemma i huset när Harald satt och tittade på tv i ett rum bredvid och och när Harald var ungefär 75 år, då liksom, då landade Då hittade han sin egen Jesus-tro. Han döptes, kom med i församlingen. Och när, när vi bodde där så var han liksom en trogen. Han var alltid där, en, en jättegod, liten glad man. Superhärlig. Harald. Jag tänker på Harald. Det Gud har börjat ett gott verk, det ska han fullborda. Ibland så kan vi inte se riktigt ja, men hur ska de här människorna hitta Jesus tron som vi så gärna vill. Våra barn eller barnbarn. Men Gud kommer göra det. det är inte vi, vi får göra våran del. Vi får berätta och leva vårt liv så äkta som möjligt. Men det är Gud som ska göra det. Sen skriver Paulus att han längtar efter de kristna i Filippi med Jesu Kristi umhet. Jesu Kristi umhet. Och det är ett lite ovanligt uttryck. Men jag tänker att vi behöver mer av den umheten. Ibland, det är inte så ofta, men ibland så följer jag några så här, man följer någon tråd på Facebook eller man hamnar i något kommentarsfält till någon artikel man har läst i någon tidning. Och så ser man hur otroligt mycket hat och kyla det finns hos människor. Man kan bli, jag, kan bli, man kan, jag kan bli fullständigt mörkrädd ibland. Jag förstår inte hur människor kan skriva så mycket hat. Skriva ut så mycket hat. Och ibland så kan man faktiskt se det även på kristna eh, sajter och liksom, eh, kristna sammanhang. Att även där så finns det så mycket kyla och hat som man... Bara hoppas liksom att ingen människa ska komma in och läsa och förstå att det här är kristna människor som kan skriva så här. Oftast så säger vi inte samma sak live som man kanske skriver på en kommentar på nätet. Men är det någonstans som vi behöver mer av Jesu Kristi umhet så tror jag det är på, på nätet. Men också live när vi möts, när vi träffar människor. Och när vi träffas i en församling som, som vi gör nu. Och gentemot människor som finns runt omkring oss i vardagen, på jobbet och, och överallt. Mer av Jesu Kristi umhet. Och jag kan inte liksom exakt säga vad det betyder. Ni får klura själva. Vad kan det betyda att leva ännu mer i Jesu Kristi umhet? Smaka på det. Vad skulle det innebära i relation till människor som du känner dig sårad av eller missförstådd av eller missuppfattad av eller ignorerad av? 
Vad skulle hända om vi började längta ännu mer efter varandra med Jesu Kristi umhet? Vad skulle hända om vi mötte människor omkring oss ännu mer med Jesu Kristi umhet? På jobbet och överallt. Skolan. Det skulle nog finnas utrymmet för försoning och förlåtelse skulle nog vidgas och öka tror jag. Utrymmet för att församlingen får vara en plats där det finns upprättelse och helande skulle vidgas. Och liksom upplevelsen av att församlingen är en plats där det alltid finns en ny chans skulle också vidgas. Så mer av att längta efter varandra med Jesu Kristi umhet. Ni får gå och smaka på den när ni går hem sen. Vad kan det innebära egentligen? Och så fortsätter Paulus och skriver att min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Vad som är väsentligt. Att avgöra vad som är väsentligt. Det blir, ju liksom, det blir viktigare och viktigare i våran tid för informationsflödet bara expanderar och ökar. Intrycken bara ökar. Vad är det som är väsentligt av allting egentligen? Det finns en bibelöversättning som heter, eller en parafras brukar man kalla den, det är inte exakt översatt, men som heter The Message. Och det översätter den där versen med att Lär er älska det som bör älskas mest. Lär er att älska det som bör älskas mest. Hela tiden ställs vi inför val. Och i det så säger Paulus så behöver vi växa i kärlek. För då blir vi rik på urskiljningsförmåga. Så att vi väljer rätt. Det som är väsentligt. Älska det som är värt att älskas mest. Och det handlar väl om många saker. Men dels tror jag det handlar om att, att man faktiskt vågar överlåta sig. Och underordna sig. Det är två sådana ord som inte alltid är så populära i våran tid. Att överlåta sig till någonting. Ofta vill vi ju ha ganska alla vägar öppna. Men att våga överlåta sig till Gud som är kärlek. Och att underordna sig, det är ännu mer impopulärt i våran tid. Men att underordna oss Gud som är kärlek. Som har gått i döden för oss. Det hjälper att välja det väsentliga. Att leva med den heliga ande i vardagen. Att leva i gemenskapen i församlingen. Att leva i Guds ord, det hjälper mig också. Tänk om Paulus hade bett för oss. Min bön för er alla i Skogsrokyrkan är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Om inte kärleken får växa, då är det så lätt att haka upp sig på små saker i varandras liv. Och i församlingen. Men när kärleken får växa. Då är det som att man ser klarare. Man får ett fokus. De här småsakerna. Det blir inte så viktigt längre. Vi ser vad som verkligen betyder någonting.
vad som är väsentligt. Så vi får vara med. Vi får vara med i arbetet för evangeliet. I församling. Med tacksamhet. I det goda verk som Gud en gång har börjat. Som han ska fullborda. Med en kärlek. Med, med, med Jesu Kristi umhet. Till människor omkring oss. Och med en kärlek som får växa. För att vi ska fatta vad det är som är väsentligt. Det får vi vara med i. Och innan jag ber en liten bön som avslutning. Så skickar jag ut fyra små utmaningar också in till förbönen som kommer vara när vi ber sen när förbönerna finns där nere en utmaning är att till dig som kanske har haft lite svårt att tacka för din församling på ett tag som har haft svårt att tacka det kanske är dags idag att gå till en förebedjare och säga att jag har haft lite svårt för det här ett tag. Men nu vill jag tacka. Och så tackar ni tillsammans. Två. Du som ibland har känt både oro men också kanske skuldkänslor. För att dina barn eller dina barnbarn inte riktigt har liksom landat i den där tron som du så gärna hade önskat och velat och bett för. För ibland kan man som förälder eller sådär... Också känna lite skuldkänsla för det. Gjorde jag något fel? Har jag, varit, har jag inte levt min tro på ett äkta sätt? Så att de har förstått liksom hur viktigt tron är. Ja, ni vet. Det Gud har börjat. Det goda verk Gud har börjat. Det kommer han fullborda. Då kan du också gå och så säger du det. Att var med mig och be för han eller hon eller dem idag. En tredje grej är att du som längtar efter att få längta med Kristi umhet. Du som längtar efter att få längta med Kristi umhet. Du kanske inte riktigt känner vad det nu betyder att längta med Jesu Kristi umhet. Men du kanske inte riktigt känner att jag, jag, jag längtar inte riktigt med Jesu Kristi umhet efter de här, mina kära vänner i församlingen. Men jag skulle vilja det. Jag skulle vilja det. Och fyra. Du som har en längtan efter att få se vad som är väsentligt. Som kanske står inför vägval. Som känner att just nu känns det lite diffust. Vad är det som är väsentligt egentligen för mig? Att, att Då kan du också gå och få förbön och så kan du be om mer om... Guds kärlek, Jesus kärlek in i ditt liv att det ska få växa ännu mer så att du kan få se urskilja vad som är väsentligt, vad som är värt att älskas. Vi ber tillsammans.